0: 零二励志产业失败率高达 97% 我们大多读过或自行想通了一个道理：成功励志方面的课程多半是无用的。要是那些课管用，我们就不会每年都在找新方法了，是吧？而且这所谓的产业将迈入穷途末路，因为要是确实有一种方法能奏效，且无论对谁都有用，大家现在就会过着快乐、健康、满足的生活了。打个比方，非虚构类的畅销书之一是减肥书籍。那么，你觉得今年买减肥书的是哪些人？答案是，去年买这些书的那批人，因为去年的书压根儿没用。然而，我要说的秘密并不是成功和励志类课程多半无效，而是成功产业的专家对此早就心知肚明，且其失败率之高远超我们的想象。成功产业的知情人士透露。该产业的失败率约为百分之九十七，是的，你没看错，就是百分之九十七。肯·约翰斯顿是我的同行，也是好友。他经营着北美最大的个人成长讲座公司。多年来，他在公开演讲场合都会提到大部分圈内人只会关起门来窃窃私语的事：成功励志产业平均成功率约为百分之三，他们就把这成功的百分之三作为证据。用来描绘并营销一部谁来操作都会有效的成功机器，然而他们的亲身经验却并非如此。更耐人寻味的是，这些课程绝大多数依循的是同一幅基本蓝图：一、聚焦于自己想要的事物；二、拟定计划；三、执行计划。就这样，任选一门课、一本书、一位导师。讲授的内容可能都跟这范本大同小异。确切的说，这范本可追溯至1937年出版、影响深远的励志书《思考之父。作者为拿破仑·希尔。而其他书籍与课程，更是这本书在至少过去65年间广受欢迎。聚焦于自己想要的结果，拟定计划，在凭借意志力执行这项计划。这公式很有道理，对吧？当然有道理了，这公式我们已经听了一辈子。问题是它不会有用的。根据哈佛大学及斯坦福大学最新的研究，这范式非但无效，而且对百分之九十七的人来说，根本就是一幅注定失败的蓝图。何以见得？典型的成功学三步骤蓝图为：先决定自己要什么，再拟定计划，最后付诸行动，直到达成目标。这幅蓝图取决于两项因素：一是期待一个外在的最终结果，二是意志力。我们将在第一章了解到，无论最后是否达成目标，期望本身就会造成慢性压力。医学则一再证实，临床上，压力几乎是生活中可能出现的每一种问题的源头，并且从根本上使人注定失败。而仰仗意志力也几乎保证会失败，因为意志力凭借的。是意识的力量，我们也将在本书第一章发现，人类潜意识与无意识的影响力简直比意识强大一百万倍。因此，倘若潜意识与无意识因故直接反对由意识操控的意志力，每次败下阵来的一定是意识。此外，企图凭借意志力强迫潜意识正在阻挠的结果发生，将引发极大的压力。这又会导致可能出现在生活中的几乎每一种问题。换句话说，过去65年来，励志产业的失败率之所以高达 97%， 是因为大家采用的蓝图其实是在教人失败。学习这套方法的人，只是将自己所学照单全收。关键在于，倘若期望本来就会造成压力，而且靠意志力获得快乐成功的概率只有百万分之一，那么这幅蓝图。不但让我们无法长期拥有快乐与成功，也意味着如果一开始没有依循这幅蓝图，情况反而不会那么糟。你可能会纳闷：如果这是一幅注定让人失败的蓝图，为什么我会觉得它言之有理、顺理成章？原因有三：第一，你的基因设定就是如此；聚焦于最后的结果，源自你与生俱来的程序，以成刺激、反应程序或痛苦。快乐程序，这是人类生存本能的一部分，而你也几乎完全靠这古本能度过生命的前六至八年。想吃甜筒冰激凌，计划得到甜筒冰激凌，去拿甜筒冰激凌。这就是为什么这幅蓝图让人感觉如此顺理成章。问题是，成年后我们就不该用这种方式过日子了，除非生命面临迫在眉睫的危险。大致来说。六至八岁的孩子就该开始根据自己学到的是非观念生活，无论会带来痛苦还是快乐。因此，基本上，要是成年人还依循这幅蓝图过日子，行为举止就会像五岁小孩，自己却毫不知情。第二，你看到别人都这么做，换句话说，你看见这幅蓝图在各种情境中几乎都被标榜为正确方法，看到自己想要的东西。想出得到那样东西的方法，再运用意志力得到它，这是同柴老师、父母为你制定的模式。第三，这是过去六十五年来专家秉持的观念。我之前提过，在将近七十年的时间里，这幅蓝图几乎是各种励志畅销书或课程的基础。励志与成功课程提供的方法不但早已过时，而且一开始就有瑕疵。但其实我并不需要统计数据或研究来告诉我，凭借意志力追求某项最终结果是一幅注定让人失败的蓝图，因为我亲身体会过。大约二十五年前，我从事青少年家庭辅导工作，帮助青少年不偏离正轨，并在人生中有所成就。我接受的训练就是这种典型的成功蓝图，且多年来我在生活各个方面也依循这幅蓝图。却发现自己未能善尽辅导青少年之责，更惨的是，我的财务状况也岌岌可危，甚至濒临破产。尽管我强颜欢笑，内心却苦涩无比。多年来，我一直在寻找如何帮助人们以及我自己在人生中成功的答案，但无论是宗教、励志、产业、心理学、医学，还是我敬仰的人提供的建议，都无疑奏效。当然。我不怪那些道理，只是怪自己。我告诉自己，我不够努力或做得不对。当时，我几乎要放弃一切，因为我觉得自己再也无法继续那样生活下去。我问自己，我怎么这么快就把一切都搞砸了？我才二十几岁，却感觉自己在人生各方面都一败涂地。好吧，更惨的还在后头。婚后第三年，一九八八年。一个风雨交加的周日夜里，那人或不说：“他必须跟我谈谈。”虽然这句话他之前已说过几千遍，但这次他的语气非同以往。内心深处，我预感大事不妙。他无法直视我的眼睛，声音微微颤抖。我看得出来，他试图保持镇定。亚历山大，我要你搬出去，我再也受不了跟你住在一起了。各位要知道，我在一个意大利风格的家庭里长大。家人随时在斗嘴，什么都能吵，都能变，上至政治宗教，下至周末计划。但在我生命中最重要的那一刻，我却找不到只言片语来反驳。我所能想到的只有“好吧”。就这样，我离开了。我麻木地将几样必需品塞进小袋子，安安静静地离开了，一句话也没说。我回到父母家，整夜都待在后院祷告，自问。哭泣，感觉内心仿佛正在死去。当时我并不知道，那可能是发生在我身上最棒的事。之后六周，我将经历一生中最正向的转折点。我刚加入一所灵性学校，将在那里得到开启一切的钥匙。后来，我将那把钥匙称为“罕为世人所知的至上法则”。可是那天夜里，我却感觉自己此生休矣。我一遍又一遍不停地问自己。怎么会发生这种事？这是很合理的问题。因为如果我有哪件事应该成功，那么非婚姻莫属。我和霍普结婚时已经做好万全准备，比我们认识的任何人都来得周全。初次约会，我们在公园的草地上铺了毯子，然后在满天星斗的美丽秋夜里聊天，一聊就停不下来，就这样聊了六小时。你想得到的话题，我们全聊过了。而那还只是第一次约会，等到可以聊的话题都聊完了，我们开始共读。我们会先选好一本探讨人际关系或两人都有兴趣的书，先自读、画重点、记笔记。等下次约会时，再对照彼此的笔记讨论读到的内容。我们还自愿接受婚前咨询，进行个性测验，然后比较测验结果，并与咨询师讨论我们之间可能出现的问题和相应的解决之道。在1986年5月24日婚礼那天，我们两人都准备好了，好吧，我们以为自己已经准备好了，结果结婚还不满三年，他就连看都不想看到我，我也非常不快乐。怎么会这样？在父母家后院的那一夜，我的教育才真正开始。我在脑海里听见一个声音，那声音告诉我一件我不想听到的事，一件会让我生气的事。之后，那声音问了我三个问题，令我大感震惊。接下来六周，那三个问题进化了我，改变了我，让我从此脱胎换骨。那三个问题将成为爱的密码、成功蓝图的烂伤。这一切发生在顷刻间，但之后我花了二十五年，想方设法让这幅蓝图适用于所有人。其实，以这幅蓝图目前的状态，你可以说它正好与典型的三步骤成功蓝图相反。且效果也完全相反。根据我的经验，这幅蓝图的成功率高达 97% 以上。和霍普分居约六周后，他才勉强同意再跟我约会。之后，他告诉我，那天他第一次看到我的眼睛，就知道我已经改头换面了。他说的没错，虽然我的外表依旧，内在却彻底改变了。因为过往伤痛，所以有好长一段时间，他并未告诉我这件事。也被卸下心房，但这样的结果是避不开也躲不了的。后来，虽然霍普的健康和我们的财务状况都出了问题，日子过得实在辛苦，但我们生命中最重要的事物却再也不同。爱的密码改变了我，而霍普也开始转变。从那天起，只要有机会，我就会教每个人爱的密码，包括当时正在接受我辅导的青少年和家长。无论他们认为自己有哪些问题，无论他们觉得自己必须脱离哪种状况，他们真正需要知道的，其实都是爱的密码。以下是爱的密码的简要说明：所有问题，或者说无法快乐、成功，甚至是生理问题，几乎都源自某种形式的内在恐惧状态，而每种内在恐惧状态起因都是在那个问题中缺少了爱。恐惧反应又名应激反应。如果恐惧是问题所在，那么恐惧的反面——爱，则是解决之道。在真正的爱面前，恐惧不可能有立足之地。这听起来可能只是理论，幸好过去几年来已有科学研究证实这种说法。一切事物，包括你的成功问题和外在环境，皆可归纳为心怀恐惧或心中有爱。这就是我刚从事咨询工作时。开始在治疗期间教导每个患者的观念，无论他们的问题是跟健康、人际关系、成功、愤怒还是焦虑有关，我相信根本原因一定是爱恐惧的问题。只要爱能取代恐惧，我相信他们的症状就会好转。唯有爱能治好他们的问题。但不久，我便发现一个问题：光是告诉人要去爱是没有用的，要他们去阅读、研究。生死古代手稿与法则，几乎不会有什么效果。我试着教患者做就是了，去做那些我变得可以自然而然做到的事，但他们几乎没有人做得到。你知道吗？我正在教患者三步骤失败蓝图，却浑然不觉。我告诉他们要改变以恐惧为主的意识想法，转而以爱为基础来思考。我要他们将自己的情绪和行为从基于恐惧转变成以爱为本。换句话说，我正在告诉他们要凭借意志力专注期待外在的最终结果。有几位患者说：“好多谢你的建议。”有位患者挖苦道：“好吃完午餐，我马上开始做，放心了。”之后我才明白他们为何如此嗤之以鼻，因为他们已尝试过却无法做到。就像我在父母家的那夜之前，我也尝试过无数次，一样做不到。那天晚上集齐后六周，我身上发生了一件千真万确、让我彻底改头换面的事。后来，我将这件事称为“转化的顿悟”。不是说我那天晚上就这么决定去爱，并开始靠意志力去做，而是有件事在转瞬间发生，以爱取代了我内在的恐惧，让我不必凭借意志力，就能以一种我之前做不到的方式，自然而然地去爱。我用一种全新的角度看到真相。也深刻领悟并感受到爱的真意，知道确实有那样的爱存在。我立刻开始在爱与平静中思考、感受、相信、行动，而不是在恐惧与焦虑里。光涌进我的黑暗中，之前我强迫自己也几乎做不到的事，现在却可以轻松做到了。若将大脑想成计算机硬盘，那么我的情景就像大脑里与爱和恐惧问题有关的程序立即被删除、被重写了。如同把原本的软件包换成另一种。老实说，这转化的顿悟好比某种幻境，我在其中瞬间瞥见爱的真相，并将其紧握在手中。事实上，爱因斯坦写过与他的相对论有关的类似经验。他在脑海中看见自己乘着一道光，他认为就是这个幻象让他想出著名的 E 等于 mc² 理论。真相一瞬间显现在他眼前，而他花了12年。才想出证明这个真相的数学公式。不久后，我便明白，不可能只因为自己想要转化的顿悟就会发生。也就是说，我知道自己尚未想出那道数学公式。我需要可以用来教导别人的实用工具与明确指南，而且无论什么人都能将这些工具和指南运用在各种状况中，以删除恐惧程序，并将原有程序重写为爱的程序，真正活在爱里。这些工具要能真正根治各种疑难杂症，恰如我那转化的顿悟对我发挥的效果。这就是我在之后24年所做的事。治疗患者时，我终于找到三大工具，帮助患者直探潜意识源头，移除恐惧程序，将原本默认的程序重写为爱的程序。我不只找到三大工具，还发现典型的三步骤成功蓝图毫无用处。我会在本书中教你如何使用这三大工具，最终在人生各领域自然且轻易地获得快乐、成功，不必辛苦运用意志力。刚取得咨询硕士学位时，我仍必须接受一位心理学家的监督指导，并且尚未领到执照，却已挂牌执业。之后，我又做了一件事，彻底惹恼几位资深同行，或者说成为他们的笑柄。我收费比照心理学家。每50分钟120美元，咨询界没有一位硕士这么做。但从自身经验分析，我知道我往往只需看诊一到十次即可解决患者的问题，之后他们再也不需要我了。其他心理学家通常一周看每位患者一次，持续一至三年。此外，这些心理学家主要是教患者处理问题的应对机制，但他们的患者可能终其一生都解决不了问题。而我却持续看到我的患者的问题被彻底解决，我不过是教了他们你将在本书中看到的方法。以这种离经叛道的方式职业半年，我的候诊名单已排到半年后，还有一票同行来敲我的门或打电话给我，要么诅咒我，要么和颜悦色的邀我共进午餐，想知道我葫芦里究竟卖的是什么药，因为他们的患者都跑来找我了。爱的密码不仅改变了我的生命，也改变了无数人。那些接受我治疗的人的生活，我相信，它也将改变你的人生。